0: Det hadde ikke vært stand-in for min gode venn Sverre Langeland i Sandviken. Det er jo et, et tema som jeg ikke bare har hatt to dager på å forberede. Det må jeg bare innommer for det med tidebønn har liksom fulgt meg i, i mitt liv helt fra studietiden og kanskje før, før også. Og det en glädje att se at att uh, av den tematiken som uh, som är givit i föredragets överskrifter den, den, den har på något mode vuxit och aktualiserat sig. Jag uh, ställer med mange böcker här. Eh uh, eh uh, och då vill det bara jobba med på att i den nya psalmboken så är det uh, en fin möjlighet til att be med Guds ord för att Helt bakast i denne salmebok fra 2013 så er det en morgenbønn og en aftenbønn der også David-salmene er en vesentlig del av, av, av bønnen. Og lenge før salmeboken så har jo bibelleseplanen som årlig kommer ut fra det norske Bibelselskap en morgenbønn og en aftenbønn og helt bakast så er det en hjelp til å bruke davidsalmene som eh, til daglig lesning. De er fordelt på morgen og kveld og mitt på dagen eh, så at en kan be med Guds ord. Og selv fikk jeg være med å gi ut en en enkel tidebønnbok daglige, med daglige bønner fra Bibelen eh, og som det gleder mig har ha kommet i flere nye opplag. Veldig fin tilbruk, både som enkeltmenneske, men også i husfellesskap-bibelgrupper. Og senest eh, den flotte eh, tidebønnboken som kom ut i oktober-november eh, siste året, og som har bønner eh, der David-salmene er på en hovedbestanddel men også med bønner for eh, alle merkedager i kirkeåret eh, slik at, at det som er på en det daglige normalen på en måte er en tredjedel av boken mens resten er for høytider og, og merkedager gjennom kirkeåret og eh, jeg nesten fristet at jeg kunne om jeg ikke det et eget manus så kunne jeg leste forordet til denne boken for det det er et veldig fint en veldig fin innledning egentlig til 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 tema. Jeg våger meg og og lese noen linjer fra forordet. Mitt hus skal kalles et bønnens hus, sa Jesus. Han sikte til tempelet i Jerusalem, men også til den enkelte troende. For like som tempelet skulle være et bønnens hus, skal også våre kropper være et tempel for Gud. Og dette tempel skal være et bønnens hus. «Bønnen er troen sitt åndedrett», skrev Ole Hallefsby i sin bok «Fra bønnens verden». Dette er et utsang som hele den kristne kirke, som hele den kristne kirke kan slutte seg til. Tro og bønn hører sammen som pusten hänger sammen med kroppens liv. Herre, lær oss å be var disiplenes bønn til Jesus. Svaret de fikk var kirkens fremste bønn, fader vår, så kalt Herrens bønn. Jesus lærte sine apostler å be faste bønner, bønner som gir oss ord Bønner som og, gjør oss i stand til be sammen med alle de troende som en kropp med en røst. Da skjønner vi at dette huset av levende steiner, Herrens tempel, er et bønnens hus. Bønnen forener oss når vi samtidig ber. Derfor er det sant at bønnens lov er troens lov i Kristi Kirke. Der er han enda to-tre sider i dette lange, fine forordet. Men då tror jeg jeg går over til det som står på, på mine ark. Jesus fikk som alle jødiske barn lære seg sitt folks bønder uten at. Husk at eh, i Jesu Samtidig i den tid han vokste opp her på jorden, så var det en helt annen kultur for å lære uten at eh, en eh, ung skulle kunne store deler av eh, det gamle testamentet uten at i hvert fall var salmen en veldig viktig del av det som ble innlært. Det som de kunne utenatt, og som de sier på engelsk, by heart. Jeg synes det er et sånn flott og vakkert uttrykk. Å kunne det by heart, det kommer av hjertet. De skulle kunne Davidssalmene for alle livets omskiftelser. Finne ord og tale til Gud med. Og allerede ved flyktig gjennomgang og lesning, av David-salmene merker vi hvor ulike de forskjellige salmene ofte var. Det finnes der ord for den dypeste fortvilelse og ensomhet. For det mer hverdagslige, rutinepregede livet. For den høyeste glede. Og for den fineste lykke opplevelsen en har. Og det finnes syndsbekjennelser, takstigelser, forbønner, tilbedelse. Det finnes morgenbønner, aftenbønner, hyllningssalmer til messias, valfartsalmer, påskesalmer, salmer der barn er i fokus, salmer for ungdom, for voksne, ja, for gamle ved livets skyld, slutt. Det finnes salmer for allting og alle. Når jødene lærte sine barn salmene, så ga de virkelig et ordforråd som dekket alle livets omskiftelser. Ikke bare en barnlig, enkel aftenbønn som kanske vi er vokst opp med og som vi lærer våre barnebarn. Men det var mer et språk som de kunne vokse inn i, og som kunne bes også når de ble voksne, for hele livet og alle situasjoner. Og Jesus han gikk inn i denne hellige tradisjonen. Maria lærte han disse bønnene, slik enhver jødisk mor lærte sitt barn å be. På mange steder i evangeliene skymter vi hans fortrolighet, med salmene. Ja, i det Nye Testamentet har jeg lest, finnes det over 400 henvisninger til salmene i det gamle testamentet. Og man kan gå ut fra at valfartssalmene, for eksempel den kjente og kjære «Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene», at den ble sunget da Jesus som 12-åring fulgte med på de årlige vandringene opp til den hellige byen. Og så leser vi i Lukas evangeliet at han gikk som man pleide hver sabbat i synagogen, der gudstjenesten for en stor del bestod av bønder fra salmene. Og vesentlige deler av Jesu undervisning ble fremført i Salomos tempel. Og man kan utenvidere forutsette at han deltok så der i gudstjenestene, sang og ba med i bønnene fra salmene. Ved løvhyttefesten, som han ifølge Johannes 22 tog del i, har han vel også sunget med i salm 81, der det står «Rop av fryd for Gud, for styrke, la jome for Jakobs Gud. La sangen stige og håndtrommende lyde til vakre toner fra lyre og harpe. Blås i hånd på nymånedagen og ved fullmåned på vår høytidsdag. Og da Jesus satt med sine apostler på kjærtårsdagskvelden, sang de lovsanger fra salmene, som hørte til åskelamsmåltidet etter ritualet. Det vil si salmene 115-118, noen sunget før måltidet og noen etter. Og derfor så står det jo i evangeliene, i i denne opptakten til, til eh, Jesu lidelse og død, da de hadde sunget lovsangen gikk de ut til Oljeberget. Jesus er fortrolig med Davidssalmen. Skikken med å be syv ganger om dagen var samordnet med dagens timeindeling. Morgenbøn ble forrettet ved soloppgangen den, eller den første timen. Man regnet på en måte at Dagens begynnelse, det var klokken cirka seks. näste, neste bøndetime kom ved den tredje timen. Middagsbønd ved den sjette timen, altså midt på dagen klokken tolv. Og etter middagsbønd kom den niende timen. Den store aftenbønden ved dagens offisielle slutt, som var tidlig ettermiddag. Det er denne indelingen av dagen som er opprindelsen til ordet tidebønn. Det vil si den bønnen som bes ved, ved dagens ulike tider, ulike timer. Man kan gå ut fra at Jesus holdt fast og praktiserte bøndetiden. Han praktiserte til og med eksempelvis nattens tider. For det står i Markus-evangeliet, tidlig neste morgen, mens det enda var helt mørkt, sto han opp og gikk ut til et ensomt sted og bad der. Nå kommer jeg på at det er illustrasjonen oppe i Johanneskirken, Markus Grøndal sitt fantastiske eh, altertavle, og for det, jeg har stått ved det alteret noen ganger og lest med sirlig gotisk skrift, gullbokstaver på svartbønn rett over boplaten på alteret, så står det «Orle, mens det enda var mørkt, gikk Jesus ut til et øde sted og ba». Jesus ba også i nattens mulm og mørke. Og så har Kunstneren lest det ordet, og det han så har han malt for menigheten som samles ved det alt er bordet. Langfredagens hendelser viser liksom den nære sammenhengen mellom dagens timer och dagens bønner. Og for utviklingen av tidebønnen i fortsettelsen er det, er det vesentlig å legge merke till att evangelistene når de tidfester begivenhetene på langfredag, så bruker de betegnelsen den tredje timen, korsfestelsen, den sjette timen, da et stort mørke kom over landet. Jesus roper ved den niende timen. Og disse hendelsene har gitt eh, Tidebønn og et, et Kristus-preg til salmenes bønner, som gjør, nok fantes skjult i den fra før, som nå framstår som en fullbjørdelse av en profeti. Og så salmene får sin eh, fyllbyrdelse i Jesus Kristus. Salmene er ja, egentlig litt av en profetisk bok som først kan forstås i lyset av, av Kristus. Den 22 salmen, er derfor ikke først og fremst en bønn som hvem så helst kan be når en kjenner seg overgitt av Gud. Egentlig er det en bønn som bare Jesus kan be for han ba og han ba den i sin dypeste lidelse. Salme 22-22. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig Og så kan vi anta at Jesus ikke bare ba strofen men hele salmen. For den, den er jo en nøye skildring av hans situasjon og tilstand på korset. Og at evangelisten siterer første linje for på den måten å henvise til hele salmen, det tror jeg må være omtrent som når det står i et moderne avisreferat. Hvis man då forteller at så sang man hvor Gud han er, så fast en borg, så mener man selvfølgelig at man sang hele salmen, och ikke bare begynnelsestrofen. Og slik kan vi tänke at Jesus som har disse Ordene i sitt hjerte, han kan de bare i hat, at han ba hele salmen i sin fornedringstilstand. Og de siste ordene Jesus ba, det henter han også fra salmene. Han var far, i dine hender overgir jeg min ånd. Og det var, det var den vanlige jødiske aftenbønnen. Når dødens mørke senket seg over han, så tok han sin tilflukt i denne bønnen eh, fra salme 31. I dine hender overgir jeg min ånd. Og legg merke til at han legger til Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Og derfor er det også så naturlig at, at denne bønnen har fått sin gitte plass i, i kirkens aftenbønn, i kompletorie. Aftenbønnen som vi også ba i går, der vi også ba disse ordene. Natten vil alltid være et bilde liksom på, på døden. Akkurat som vi indeler både livet og i, i, enten i døgnets timer eller i, eller i årstiden, vi snakker om livets vår og livets sommer, livets høst, og vinteren blir på en måte et bilde på, på døden. Så snakker vi også om livets morgen. Noen befinner seg på middagshøyden, noen har bikket over, det går mot kveld, og så blir på en natten et bilde på, på døden. Og når vi legger oss til hvile, så så er det noen som har sagt at det er på en måte å øve seg på å dø. Det høres jo litt dramatisk ut, men når en slipper tak i bevisstheten og glir in i, i drømmene, overgir seg, men likevel ikke tviholder på at jeg må ikke sovne, men går in i hvilen på en måte, så kan du få lov til å tenke at det overgir min ånd i dine händer. Våkner jeg i morgen, da er du hos meg, Våkner jeg ikke i morgen, da er du hos meg, var den som skrev i sin salmebok. Et trygt og godt trøste ord. jeg i morgen, da er du hos meg. Han har lovet å være med oss alle dager. Og våkner jeg ikke, har ja, han lovet at vi skal få være der Han er. I dine hender overgir jeg min ånd. Apostlene, de fortsatte etter Jesu oppstandelse og himmelfart å be salmene, slik de hadde gjort tidligere. De var jo opptatt til å elske å bruke denne boken som sitt hjertespråk til Gud. Og det finnes ingenting i kristig oppenbaring som på noen måte hindret eller forbød de første disiplene, apostlene, til å fortsette med det. Tvert imot så hade de i Kristus funnet salmenes messias, profetienes fullburdelse. Det var om han, salme 118, 26, handlet, velsignet han som kommer i Herrens navn. Ja, vi legger merke til ordene. De lyder også, hver gang vi dekker Herrens bord, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Ordene som også møtte Jesus på inntoget i Jerusalem på Palmesøndag. Og når han befann seg i Salomos tempel, da var det at Salme 11, 4 gikk i oppfyllelse. Herren er i sitt hellige tempel. Det var hans lidelse som ble beskrevet altså i den 22. salmen. Og det var hans tilblivelse som menneske som ble tegnet i den 45. salmen. Du er den fagreste blant mennesker. Det var hans himmelfart man jublet over i den 47. salmen. Gud dro opp mens jubelrop jomet. Herren kom mens hornene klang. Derfor besøkte de første disiplene, tidebøndene i tempelet, også som gode kristne. Offer, gudstjenestene, besøkte de ikke. For den gamle pakts offer pekte frem mot kristig offer og hadde der funnet sin fullbørdelse. Ja, det var derfor forhenget i tempelet hadde revnet ved kristig død som et tegn på at nu var offerkulten slut. Ja, derfor hänger det i de gamle middelalderkirken alltid et, et krucifiks over kordøren. Eh, jeg har lest at eh, på mange måter er de gamle arkitekturen for et kirkebygg eh, en slags modell av Tempelet i Jerusalem, der også koret skulle skille liksom det hellige fra det aller helligste. Men eh, nu hänger det et krusifiks, som oftest i de gamle middelalderkirkene over kordøren, der forhenget hang, for nettopp å illustrere nu nå er det en åpen adgang likefrem til Herren. Offerkulten, var det slutt på. Men i bønne gudstjenestene fortsatte man å delta. I apostelgjeningen står det i det andre kapittelet «De holdt sammen, og hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen. Hjemmene brøt i brødet, og de spiste sammen med oppriktig og inderlig glede. De lovet Gud.» Og så berettes det altså om Peter og Johannes at de gikk til helligdommen, til den bønn som ble holdt ved den niende timen, står det i første vers i kapittel 3 av postelgjerningene. Og også ved, på sine reiser så holdt de fast ved å praktiserte disse bønnetidene. Da Peter reiste ut til havet og kom til jobbet, tok han inn i et hus hos en garva som het Simon. Der holdt han sin andakt, står det. Så, derfor, hvis tema vårt er å be som, som Kristus og apostlene, så kan vi si at vi slutter oss til en måte å be på som har en svært lang historie. Vi eh, får lov til å, å tro at vi er på, på trygg grund som det heter. Eh, jeg må jo si at jeg, der jeg har vært prest ulike steder, og for meg er det veldig forunderlig at eh, det å si, bare be med egne ord skal liksom være opphøyet til en... en hva skal vi si, en frommere måte å, å be på enn å søke tilflukt i, i disse slitesterke ordene som, som også Jesus selv og apostlene eh, fant som sitt språk når de trådte fram for Guds ansikt. Eh, det er en underlig eh, motto å definere noe som som frommeren er noe annet. Vi skal være trygge på at når vi ber med salmene så så ber vi med Guds ord. De går like til til eh, kong David, men flera er mer antagligen äldre. Det er liksom umulig å angi når de i sin tid ble, ble til. De hører på en måte ikke til i en bestemt tid for noe særskilt folk, en særskilt sivilisasjon. De tilbyr en måte å med den evige på. De jen gjenspeiler nu av selve evigheten. Og hvis eh, apostelen sier at den hele skriftet innblåst, innblåst av den hellige ånd, så må vi ikke ringakte det å gjøre disse ord til våre egne. Disse ordene virkelig gjør noe av den evige, den stadige lovsangen innenfor Guds troende. Den begynner ikke når vi be, og den slutter ikke når vår laudese, vår morgenbønn eller Aftenbønn tar slut Men det er i stedet slik at vi, gjennom våre korte bønnetider, slutter oss til hele denne verdensvige kirkens og hele den himmelske herskares stadige bønn innenfor Gud. Derfor, om vi ber David Davidssalmen alene, så er vi aldrig alene. Vi, er, vi er, står i et uoverskuelig selskap av trofaste i alle tider, av engler og mennesker som har fullført sitt løp, bevart troen når nu er hjemme hos Gud. Og det er derfor vi ikke alltid å finne på egne og nye ord når vi vil be til Gud ordene finnes der allerede bønnen pågår allerede bønnen ligger det er ferdigformulert og venter på å få leve også i mitt hjerte og på mine lepper den åndelige vilkårlighet og tørke som jesu så sjelden inntreffer når man vil be ja, selv Jesu disipler vi visste ikke hva de skulle be om. Det at vi ikke vet hva vi skal be om trenger ikke å hindre oss i å be. Jesus ga oss en mønsterbønn som vi kan få lov til å utvide i alle retninger for hvert tema som nevnes i Herrens bønn. Men også tidebønnen åpner opp sin favn. Den åpner for en måte en port inntil den himmelske lovsangen og jeg kan få fly inn i dette store kor og synge med dem, be med dem og leve med dem. Og det å stadig omgås Gud på denne måten i hans nærhet, setter alltid spor i et menneskes liv. Er det åpent for Gud, blir tidebønn, ikke bare en stund med stillhet og fred, den blir også en del av vår oppdragelse, slik at vi kommer til å bli helliget av å være i Guds nærhet. Ja, man preges alltid av sitt selskap på godt og ondt, og omgås den gode helliger, også et menneskes større Guds likhet. Vi er jo skapt i Guds bilde. Men det er altså ikke en plikt, det er ikke, det er ikke en lov, at jeg må be disse tidebøndene. Men det en frihet som tilbys oss å tre in i. En glede som åpnes for oss. Et fellesskap som jeg inviteres til å dele. Og dette fellesskapet inneslutter også den hellige ånd og Jesus selv. Det var, det var ikke en tilfeldighet at Jesus ble født som jøde, og i sitt jordlivsdager stadig ba salmenes bønder. Gud gjør ingenting tankeløst. Det var en mening med at hans sønn ble en israelitt da han ble menneske, og at jomfru Maria lærte Davids sønn å be Kong David salmer. Når de samme bønnen i dag tilbys meg, betyr det også at jeg får be slik som Jesus ba, og enda i dag ber. Ja, Jesus sier i, i den ypperste presterlige bønnen, jeg ber for dem. Jeg ber for dem. Jesus ber for menneskene. Og Hebreabreves forfatter skriver at fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. På samme måte går også ånden i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord, står det i romerbrevet. Det betyr at den hellige ånd kan utsi de bønner som vi selv ikke kan finne ord for. Og det er en stor rikdom å vite i tider der vi kjenner oss trøtte og tomme. Jeg knytter meg til ånden. Jeg overgir meg til han som er min talsmann hos Faderen, Jesus Kristus. Det kommer ikke først og fremst på min tankes skarphet, min psykiske samling og konstrasjon, at det er min veltalenhet som også skal bli min bønn. Vi ber ved Jesus Kristus, vår Herre, han som kjenner oss og vet om oss, og også kjenner hva vi trenger til, og som også lever og går i forbønn for oss. La meg avslutte med... Eh, en, en litt fornøyelig historie som det går an å til og med smile av og kanskje le hvis jeg er heldig med framføringen. Eh, vi, vi er vant med å tenke veldig ofte det er ord, ord, ord. Vi er trøtte av ord, sier vi. Eh, men husk... Eh, det er noe av dette med at det er bærekraftige ord, heldige ord. Det, det er ord som det knyttet løfter til. Og da har jeg lyst til å eh, fortelle en, en, fordi jeg ser på klokken, at det er tid til en liten god historie. Eh, det var på 90-tallet, eller slutten av 80-tallet, da fikk jeg være med på en, en studiereise til København, til øya Patmos i ege som vi husker der Johannes fikk sin oppenbaring. Det står jo egentlig i, vi kaller det boken for Johannes oppenbaring, men det står jo i innledningsordene at det er Jesu Kristi oppenbaring til Johannes. Så hvis vi tror på denne oppenbaringen, så er det som står skrevet der, egentlig Jesu ord. De er uttalt til eh, Johannes, men han fikk beskjed om å skrive det ned, og det har nådd oss. Men den studiereisen til Øyre Patmos så hadde vi med oss da en lærd professor eh, Egil Avvildar, så han skulle forelese om, om forholdet mellom Johannes-evangeliet og Johannes-oppenbaring. Og vi eh, vi fick nog besked om att møte upp till den første föreläsningen då efter och skulle ha läst første kapittelet i Johannes uppenbarelse. Men eh, sent på 80-90-talet 80 så så var det inte så var inte utbrett med 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 visakort och bankkort og terminaler allestädes. Eh så för vi hade rest igår då så hade vi fått besked om att vi måste de som ville køpe med en noe litt dyrt at vad de må ta med sig hunre lapper. S for, for de var enkel og gre joækssle. når vi ankom då, så blev vi hjørte til ett lite familierevet hotel. Eh, der er studi en bru en bakket grekker i vit terjor øskal ikke kjek jo virkel en øslig kar- og, Tokimoto så delte ut nykler og han som stod foran meg i køen då vi stod i linje opp der han han spurte du have a safe så visste han fram en, en bunke med en god bunke med hundralappar med strikk runt och och han grekaren svarade yes we have og så så vi att uh, bunken med pengar skiftet händer uh, och så till uh, till uh, så vi at han drog ut en liten treskuff under disken og så slapp han de ned og så lukket han skuffene igjen sånn. og så spurte min kollega er det seifen? og så svarte han I am the safe de var trygge där. han sto inne altså for, med sitt ord og med sin person at, at dette, dette skulle være trygt det var seifen men den store aha-opplevelsen jeg fikk, det var når jeg gikk opp og skulle lese dette første kapittlet, eh, med tanke på forelesningen litt senere på kveld. Og når jeg kom til vers 18 i det første kapittlet, der Jesus sier, «Jeg er alfa og omega. Den første og den siste og den levende ser jeg var død, men jeg lever og har nøklene til døden og dødsrike.» Altså den sammenhengen mellom I am the safe Altså Jesus Vi hørte i går også at Jesus eh, Brukte mange ganger Jeg er Guds navne i sin presentasjon Enten var Den gode hyrde, døren Veien, sannheten og livet Livets brød Jeg er er et veldig viktig eh, av Som viser oss hvem Jesus er Men eh, men han kunne også ha sagt, I am the safe. Eh, at han står inne innenfor at disse ord er på en måte eh, holdbare, eller de, de, han, han setter, det er de ikke tomme ord, men han har nøklene til døden og dødsrike. Så den vi, den vi tror på, det er han som sier, jeg ber for dem, og det er han som vi hører om i Hebreabrevet, han som alltid lever og går i forbønn for dem, det vil si oss. Så kan vi også forlov til, som Jesus og apostlene, å be med Guds ord til ære for Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var og er og være skald, en sann Gud,